0: Bracadapod module 222, bonjour Aujourd'hui dans la série itsy-bitsy spider crawling down the wall. La spéciale Spider-Man, un être bien singulier, c'est pour cette raison qu'Abracadapod aujourd'hui lui consacre une émission spéciale qui va couvrir les jeux vidéo, les films, les bandes dessinées bien sûr, où The Friendly Neighborhood Spider-Man a pris naissance, et donc toutes les incarnations du Webcrawler, un des super-héros préférés d'Abracadapod, avec Batman bien sûr, et le surfeur d'argent dont nous allons parler plus avant dans l'émission, une émission hommage à à Stanley et Steve Ditko, les co-créateurs de Spider-Man, qui nous ont quittés récemment à quelques mois d'intervalle. On va voir que les deux hommes ont été également ennemis, et nous allons nous intéresser en particulier au nouveau jeu vidéo pour la PS4, intitulé tout simplement, sobrement, Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Aujourd'hui, notre histoire commence en 1962, la même année que Green Book, une des recommandations précédentes d'Abracadapod lors de la spéciale Aquaman, la dernière. Aujourd'hui, l'émission est en direct de Rainy Southern California. Effectivement, il pleut et cette émission aurait été plus appropriée à Aquaman qu'à Spiderman car Los Angeles sous la pluie ressemble un petit peu à Atlantis, mais aujourd'hui, une émission pleine de toiles d'araignées, pleine de web spinners, qui va donc explorer plus particulièrement la dernière incarnation du web crawler, qui est l'Open World Action Adventures, qui vous permet cette fois-ci d'incarner véritablement Spider-Man dans un jeu vidéo. Ça n'est pas le premier jeu vidéo sur Spider-Man, mais c'est très certainement le meilleur, en particulier comme nous allons voir la dynamique de la toile, qui vous permet de swinger entre les buildings à New York, un New York particulièrement réaliste, et baigné d'une lumière entre chien et loups, doré comme dans les films de Marvel et qui fait du jeu un digne successeur des blockbusters de super-héros et peut-être la meilleure incarnation de Spider-Man. Quasiment depuis que les jeux vidéo existent, des jeux vidéo sur les super-héros ont existé. Ils étaient bien sûr au départ très rudimentaires et maintenant sont incroyablement détaillés avec un graphisme digne de Red Dead Redemption 2 dont nous allons parler un peu plus tard dans l'émission pour un petit rappel de Red Dead Diaries, Talking Red qui relate les aventures d'Arthur Morgan ou plutôt John Marston dans un ouest mythique de 1899. Mais pour l'instant nous sommes en 1962 Stanley et Steve Ditko rêvent à un personnage qui s'inspirerait d'une araignée, un orphelin avec des pouvoirs extraordinaires with great powers comme great responsibility, une philosophie à moto posée dès le départ par Stanley qui revendique la paternité du nom tandis que Steve Ditko créé les gadgets et le look du personnage. Comme Abraham l'a dit en début d'émission, il y a eu beaucoup de controverse c'est beaucoup de problèmes entre les deux, mais à l'arrivée c'est le talent des deux hommes qui a donné naissance à ce personnage immortel qui commence donc dans les pages de Amazing Spider-Man. En France, le petit abracadapod le découvre dans les pages de Strange. On parle à son père qui met d'ailleurs des super-héros pour la première fois au cinéma, dont le jouet avec Pierre Richard, où dans la chambre de l'enfant on voit des figurines géantes en carton de Iron Man, du Silver Surfer et de Spider-Man. Et bien c'est grâce au petit abracadapod et à son frère Gilles Weber qui reviendra bientôt pour une spéciale Dopa, spéciale surprise. Tante May est là dès le départ. Au départ, c'est une vieille dame. Aujourd'hui, elle est jouée par Marisa Tomei. Elle est de plus en plus sexy à travers les reboots. Sexy reboot. <rire> Et déjà, trois acteurs ont joué le rôle. Tout d'abord, Tobey Maguire, puis Andrew Garfield, et aujourd'hui, Tom Holland, qui a un rôle plus proche du personnage de Peter Parker, qui a souvent été joué par des gens plus âgés. C'est une tradition américaine et une tradition du cinéma et du théâtre en général, d'avoir des personnages plus vieux pour jouer des personnages plus jeunes. Et c'est ainsi que Marty McFly a l'air d'avoir 45 ans, alors qu'il joue un adolescent. Et pareil pour Peter Parker, celui de Maguire ou Andrew Garfield, qui était déjà trentenaire et qui joue des étudiants, des collégiens. Aujourd'hui, Spider-Man s'appelle Miles Morales, mais nous allons parler de lui également un peu plus dans quelques instants. Pour l'instant, nous sommes toujours dans les années 60, le Swinging London, New York, Sergio Leone, Bruce Lee et Stanley, son papa. Non, aucun rapport, mais Stanley voit une araignée sur son mur et se dit, il faut faire un personnage qui a les pouvoirs d'une araignée. Il cherche un nom, Insectoman, Cafarnaum, et finalement, tout d'un coup, il pense à un vieux pulp serial qui s'appelle The Spider, une espèce de The Shadow, ou The Phantom, ces séries radio et télé et parfois films qui peuplaient avec des cliffhangers les écrans et les postes des années 30 et 40 et la deuxième volonté de Stanley c'est de faire un personnage auquel les adolescents du monde entier pourront enfin véritablement s'identifier effectivement les super-héros auparavant étaient soit des milliardaires soit des extraterrestres ou des surhommes des dieux comme Thor Thor et son marteau Mjolnir et Stanley ramène le héros dans la rue finit Gotham, finit les villes fictives l'action se passe à New York elle est contemporaine et le jeune Peter Parker vit les aventures au jour le jour pareil à celles que ses lecteurs mais la nuit il devient Spider-Man un être qui a les pouvoirs d'une araignée et qui a surtout le génie d'avoir inventé un gadget qui lui permet de cracher des toiles avec son poignet, ça n'est pas un euphémisme <rire> et de swinguer entre les buildings de New York à la manière du jeu vidéo qui rend cette expérience de façon particulièrement crédible et jouissive « exhilarating » on dirait en anglais Spider-Man a également la plus belle galerie de méchants de l'histoire de la bande dessinée à part Batman qui en a une meilleure car personne ne peut faire mieux que le Joker « See, to them you're just a freak, like me When the chips are down these so-called civilized people they'll eat each other » mais Spider-Man arrive très près avec des personnages comme Doctor Octopus, Craven, The Hunter un chasseur de gros gibiers qui finit par chasser des hommes et l'araignée bien sûr mais également le Rhino assez mal fait au cinéma par Paul Giamatti mais nous allons parler des films un peu plus tard et bien sûr le Kaïd, Kingpin qui deviendrait également un des méchants les plus célèbres de Daredevil et qui quand avra qu'à la les bandes dessinées petit, faisait penser à Marlon Brando Marlon Brando aurait fait un extraordinaire Kingpin, en particulier s'il avait été enhance, augmenté digitalement, peut-être est-ce encore temps, car il a laissé une empreinte digitale de sa personne avant sa mort, et qu'il est possible de faire un avatar de Brando aujourd'hui, et de faire un film. D'ailleurs, dans les nouvelles sur Brando, Abrakanapod a appris avec joie que Billy Zane, qui jouait justement de Phantom au cinéma, et qui jouait également le méchant dans Titanic, un étrange acteur, allait jouer Brando, au moment où Brando essaye de s'installer à Tahiti et de recréer un paradis dans les années 70, et échoue, au moment où il est rappelé par les drames en Amérique donc un film très intéressant avec Billy Zane qui ressemble un petit peu à Brando à l'époque de Missouri Breaks Stanley Martin Lieber plus connu sous le nom de Stanley, le Walt Disney de la bande dessinée de super-héros nous a quitté il y a quelques semaines. Il avait 95 ans. Excelsior était son moto, son modus operandi, son cri de guerre et ce qu'il aimait le plus faire en particulier à la fin de sa vie, ce sont tous ces caméos qu'il fait dans les films de Marvel jusqu'à Spider-Man: Into the Spider-Verse où il est dessiné et le film d'ailleurs lui est dédié ainsi qu'à Steve Ditko. Le 2 octobre, la date de sa mort est désormais le Stanley Day, une journée qui lui est dédiée et il a créé tous les plus grands super-héros de Marvel ou en tous les cas co-créé avec tous ces extraordinaires artistes qui sont presque plus créateurs que lui dans la mesure où ils ont inventé le look des personnages Stan Lee s'occupait des mots et du courrier des lecteurs mais les vrais héros en tous les cas ceux d'Abrakanapod sont également John Buscema, John Romita Senior, Steve Ditko bien sûr mais Jack Kirby aussi et tous ces extraordinaires dessinateurs de l'âge d'or du comic book Stan Lee commence par remplir les encriers des dessinateurs. Après un passage à l'armée pendant la guerre, il rejoint Marvel, qui ne s'appelle pas encore Marvel à l'époque, et commence à donner un nouveau visage aux super-héros. Les critiques plus tard compareraient DC aux gros studios établis et qui ont plus ou moins imposé et dicté la grammaire du genre. Et Marvel arrive un petit peu comme la nouvelle vague, réinventant les visuels comme les histoires et offrant des aventures plus modernes pour les super-héros et pour les adolescents qui les suivent, et donnant tout d'un coup un second souffle au genre, sans parler de la préscience de ces personnages de mythologie du 20e et 21e siècle qui aujourd'hui sont proéminents sur les écrans et constituent 70% du cinéma américain tout part de Marvel et DC et en particulier de Stanley Stanley Martin Lieber Excelsior au sujet de la controverse entre Stanley et Steve Ditko Stanley lui-même dirait plus tard If Steve wants to be called co-creator I think he deserves it si Steve veut être appelé co-créateur, je pense qu'il le mérite. Et il lui attribue le génie du design du costume qui permet effectivement à tout le monde de s'identifier au personnage, le fait que le visage du héros soit masqué par ce masque de, d'araignée qui le fait ressembler presque à un catcher et qui deviendrait le point le plus important de Into the Spider-Verse où la morale de l'histoire est que tout le monde peut être Spider-Man, comme le prouve Miles Morales, un adolescent qui vit dans le Bronx, moitié africain américain, moitié portoricain par sa mère. Il est tout d'un coup le succès de Spider-Man, et dans le film qu'Abracadapod a choisi comme un de ses meilleurs films de l'année dans la liste Top 2018, Peter B. Parker, un Spider-Man sur le retour, lui apprend, tel un Monsieur Miyagi moderne, à devenir Spider-Man et à porter le costume avec le respect qu'il mérite. With great power comes great responsibility. Oh, Peppon! comme disait Don Camillo. Mais avant de nous plonger un petit peu plus en détail dans l'univers du jeu PS4 de Spider-Man, pour pop le podcast sur la magie de la pop culture, parlons un peu plus des films Spider-Man et notons-les par ordre de préférence, du plus mauvais au meilleur, en cotant bien sûr les films tangentiels comme Venom et Spider-Verse développés par Sony et qui ne contiennent pas fatalement Spider-Man comme le montre Venom, un gros succès à travers le monde entier, particulièrement en Chine, et un bon mauvais film Galapote vous recommande pour rire au premier ou au second degré comme vous voulez. S'il vous plaît, likez la page sur Facebook, mettez une note, partagez, commentez sur Soundcloud, iTunes, Stitcher Radio, partout où on écoute des podcasts. Et faites tourner la bonne parole, la Bracadapod, à tous vos amis super-héros et même tous vos amis normaux, homo supérieur ou même homo sapiens. Le pire de tous les films de Spider-Man, c'est probablement Spider-Man 3, fait par Sam Raimi, un metteur en scène qu'Abracadapod aime beaucoup et qu'Abracadapod connaît bien puisqu'il a travaillé avec lui sur Army of Darkness, le troisième homo de la série Evil Dead, pas fatalement le meilleur, mais sur laquelle Avakanapod était un production assistant, un jeune pillé, un jeune assistant, aux côtés de Sam Raimi qui fait un des meilleurs films de Spider-Man, et un des pires cette fois-ci avec Spider-Man 3, la première apparition de Venom à l'écran, joué par Topher Grace. On a vu que t'étais pas intéressé par le personnage de Venom, qu'il trouvait trop monolithique, trop négatif, sans aucune redeeming values, et qu'en fait c'est Avi Arad, le producteur, le marchand de jouets, qui finit par le pousser à introduire Venom dans son film où il a déjà Sandman et le Hobgoblin, je crois, joué par James Franco. Trop de super méchants nuisent et le film est un des plus ridicules. Tobey Maguire, qui est très vieux, danse dans la rue car il est possédé par le symbiote. Il devient Evil Spider-Man, le méchant Peter Parker et se met à danser curieusement comme une, dans une comédie musicale dans une des scènes les plus ridicules de l'histoire du cinéma. Donc, à part qu'à la pote, vous, vous êtes invité à éviter Spider-Man 3 de Sam Raimi. Ensuite, donc, dans l'ordre croissant, The Amazing Spider-Man 2. La première apparition du rhinocéros à l'écran du Rhino est très ratée malheureusement. Elle est jouée par un grand acteur du nom de Paul Giamatti mais il n'a rien à faire. Le reste du film laisse très peu de souvenirs à avoir Sinon, un Andrew Garfield beaucoup plus charmant que Tobey Maguire et bien qu'il soit trop vieux pour le rôle comme on a vu a une véritable alchimie, chemistry avec Emma Stone aussi formidable dans le rôle de Mary Jane. I love you Mary Jane Et le film euh, n'est pas bon mais en tout cas, ce qui fonctionne, c'est le couple, ce qui est déjà pas mal dans un film de Spider-Man, car le couple toby Maguire et Kirsten Dunst, une bonne actrice par ailleurs, comme elle l'a prouvé dans Interview with the Vampire ou les films de Lars von Trier, étrange carrière, n'a pas une énorme chemistry donc avec toby Maguire, également un bon acteur, mais paraît-il un personnage détestable dans la vie comme on peut le voir dans le film Molly's Game où il est joué par Michael Sarah toby Maguire était un très très grand joueur de poker et il a participé à quelques arnaques dont Abba bac la vous laisse le soin de déconstruire les mystères, soit dans le film d'Aaron Sorkin, soit sur l'internet ensuite Venom Venom, un film avec Thomas Hardy heureusement c'est tout ce qui fait la qualité du film c'est Thomas Hardy et un film qui hésite entre la parodie et le véritable film de super-héros c'est pour ça que ça plaît beaucoup à bracadapod qui attend le prochain avec Woody Harrelson dans le rôle de Carnage, le méchant qui fait un caméo à la fin du premier un caméo particulièrement ridicule avec une perruque insensée à la Ronald McDonald et donc un film qui sera probablement un bon mauvais film futur à la manière d'Aquaman ou de Venom. Ensuite, Spider-Man. Le premier de Sam Raimi a une fantastique première demi-heure. Il retombe un peu Willem Dafoe, I will kill Spider-Man en fait des tonnes et son costume ressemble un petit peu à un Power Ranger alors que le costume du fond vert dans la bande dessinée était particulièrement spectaculaire et terrifiant, mais probablement difficile à rendre à l'écran. Il est très bien fait dans sa dernière incarnation dans Spider-Verse où il est une espèce de goblin géant, une espèce de troll monstrueux digne du Seigneur des Anneaux. Euh, Spider-Man, un film qui a beaucoup de qualités, mais qui, quand on le revoit aujourd'hui, montre ses faiblesses également, en particulier sa lenteur et ce côté préhistoire du film de super-héros. Il y a eu déjà auparavant une incarnation de Spider-Man dans un film japonais qu'Abrakanapod a vu quand il était petit, où les trucages étaient particulièrement ridicule. Et si le film de Sam Raimi monte la barre très haut, ça reste un petit peu les balbutiements du CGI. Et aujourd'hui, a pris beaucoup un coup de vieux. Celui qui n'a pas pris un coup de vieux, c'est Spider-Man 2, grâce à la performance de Alfred Molina en Doctor Octopus. Et un film particulièrement amoureux du genre, amoureux du personnage, Sam Raimi a grandi avec Spider-Man. Et on sent qu'il s'identifie énormément à Peter Parker. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a cassé Tobey Maguire, qui lui ressemble un peu physiquement. Et non pas un héros plus traditionnel. On peut se rappeler que Leonardo DiCaprio a failli pendant longtemps jouer Spider-Man sous la direction de James Cameron, ça aurait été très intéressant aussi mais l'histoire nous a appris qu'un super-héros ne doit pas fatalement avoir des muscles mais être plutôt un bon acteur à la manière de Michael Keaton dans Batman qui ne ressemblait pas fatalement à Bruce Wayne sur le papier mais reste une des plus belles incarnations du héros. The Amazing Spider-Man, le premier avec Andrew Garfield est plutôt bien fait, le méchant n'est pas terrible, c'est The Lizard mais le couple une fois de plus fonctionne très bien à part n'est pas très fan de Homecoming qui vient en fait un peu plus bas dans la liste, excusez-moi, qui est le dernier avec Tom Holland, qui est plus un film de John Hughes, un film de teenager avec un super-héros au milieu. Et en revanche, le premier de la liste, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse dont nous avons parlé précédemment, et qui est une des incarnations les plus amusantes du personnage, en particulier Nicolas Cage dans le rôle de Spider-Man noir et John Mulaney dans le rôle de Spider-Ham. Peter Porker, l'incarnation porcine de Spider-Man, je crois que c'est un cochon... Non, Je crois que c'est une araignée qui est mordue par un cochon radioactif dans la bande dessinée. Et Abrakanapod a découvert le stand-up de John Mulaney sur Netflix qui vous recommande aujourd'hui. En particulier The Comeback Kid où on découvre un des meilleurs stand-up de sa génération. 36 ans et un des plus jeunes écrivains du Saturday Night Live qui aujourd'hui devient un fantastique stand-up comedian. John Mulaney à suivre, probablement également dans un spin-off de Spider-Ham très bientôt sur les écrans du grand écran au petit écran, il n'y a qu'un pas, et nous allons le franchir pour entrer dans l'univers de Spider-Man PS4, le jeu vidéo, le dernier jeu vidéo pour la PS4. Abracadapod est toujours perdu dans l'ouest sauvage de Red Dead Redemption 2, et et nous ouvrons officiellement l'interlude Red Dead Diaries, Talking Red, pour annoncer que John Marston passe ses jours à chasser, à collecter des orchidées et à essayer d'échapper à des crocodiles dans les marais du Bayou, qui est peut-être un pléonasme d'ailleurs. Abracadapod ou plutôt Aparcadapop, Pop, le podcast sur la magie de la pop culture connaît maintenant la carte de Red Dead Redemption 2 de long en large comme sa poche et se balade nuit et jour sur son cheval Horsey, toujours vivant grâce au Horse Reviver, cette potion qui permet de ranimer votre cheval, de le ramener d'entre les morts. Mon cheval est un cheval zombie, vu toutes les fois où je l'ai ramené à la vie après avoir sauté d'une falaise et ces jours-ci, John Marston vit une vie d'homme des bois, il ressemble un petit peu à une espèce de Charles Manson du Far West et il ne se lave plus, il garde les mêmes vêtements. Et Abrakanapod reflète un petit peu cet état d'esprit dans la vie. Non, 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 c'est une blague. En revanche, les hunting requests sont extrêmement difficiles. Il faut aller chasser des opossums ou des oiseaux particuliers avec des flèches de petit calibre qu'il faut fabriquer au préalable. Red Dead Redemption Online a du mal à décoller. La version bêta continue ces jours-ci à affiner le tir, tandis que Rockstar Games prépare probablement la version finale du mode online et le futur avec GTA 6 spécialement qu'ils fassent un jour un jeu de super-héros créant eux-mêmes leur propre mythologie et se moquant du genre tout en lui rendant hommage, Marvel contacte Insomniac Games et avec leur version du jeu vidéo offre le meilleur superhero games qui a jamais été fait, selon les critiques mais aussi selon abracadapod Comme on l'a vu une grande partie de la magie du jeu se situe dans le fait de plonger entre les buildings et se jeter littéralement dans le vide avant de coller aux parois des gratte-ciels comme une araignée. Le combat est également extrêmement bien réussi. You Lowenthal près de sa voix à Spider-Man ainsi que le motion capture, il travaille avec des cascadeurs pour tous les mouvements physiques du personnage, Insomniac avait créé auparavant Spyro et Ratchet Clank, des jeux plus cartoon et se passionne pour le personnage de Spider-Man à qui il crée un nouvel uniforme avec cette fois-ci une araignée blanche sur le torse pour la première fois, le jeu a reporté plus d'argent dans le premier week-end que Homecoming ne l'a fait, le dernier film de Spider-Man, la prochaine incarnation de Spider-Man à l'écran sera Spider-Man Far From Home, où cette fois-ci Tom Holland, qui pour une fois donc à l'âge du héros et est plutôt un bon acteur, affronte Mysterio joué par un autre très bon acteur du nom de Jake Gyllenhaal, qui, selon la rumeur, incarnera peut-être prochainement Batman, et il serait très bien, c'est un grand acteur. Vivement un jeu sur le surfeur d'argent également, ou sur le Ghost Rider, Nicolas Cage, des films qui sont pas terribles, mais des personnages magnifiques, sur le papier, et qui mériteraient d'avoir un grand jeu. Le jeu mélange les trois films, fait des références à Ghostbusters, à Seinfeld, c'est comme toutes les grands panoramas Une lettre d'amour à New York Le jeu comme le film est dédié à Steve Ditko Et possède son propre caméo Par Stanley. Ce qui nous amène sans plus tarder à la recommandation De la semaine, une fois de plus un film Netflix, une grande année pour Netflix Après Roma, The Ballad of Buster Scruggs Annihilation. Voici venu Bird Box Un film dans la tradition, dans la lignée des World War Z, une espèce de version Réussie de The Happening Ce film ridicule de M. Night Shyamalan où Mark Wahlberg jouait un scientifique qui se battait contre des plantes qui forçait les gens à se suicider. Cette fois-ci, ce sont des monstres qu'on ne voit pas. Dans le film Quiet Place, on ne devait pas se faire entendre des monstres. Cette fois-ci, les règles ont changé et Sandra Bullock et deux enfants doivent se couvrir les yeux pour échapper à des démons qu'on ne voit pas. Abrakanapod n'en dira pas plus pour ne pas vous spoiler le film. Sinon qu'il y a eu un Bird Box Challenge où les gens mettaient des bandeaux autour de leurs yeux et conduisaient des voitures qui a beaucoup mis en colère Netflix et aussi que ça a fait plaisir à Abrakanapod de voir John Malkovich de retour en très grande forme. Sandra Bullock est définitivement une des plus grandes actrices de sa génération. Elle peut jouer la comédie, elle peut être crédible dans un film de survie comme Bird Box mais également dans Gravity et dans tout ce qu'elle fait. Abrakanapod vous recommande vivement ce film très classique mais de très bonne facture prouvant que Netflix est désormais un player dans la cour des grands. À propos de cour des grands, Abrakanapod voudrait vous faire part d'une grande nouvelle. Abrakanapod décide non seulement, en plus du podcast sur la magie du cinéma, de se lancer dans l'imitation. Et oui, effectivement, c'est la guerre à Laurent Guerra, à Sébastien, qui sèbe le vent récolte la tempête, et Abrakanapod arrive bille en tête pour vous offrir de toutes nouvelles imitations pour 2019. Mais avant toute chose, commençons sans plus tarder par Serge Gainsbourg, possédé par The Thing. Je suis venu te dire que je m'en Deuxième imitation, Yves Montand possédé par The Thing. Quand au pâté de bon matin, il y avait Paulette, il y avait Lucie. Et enfin, troisième imitation, Georges Brassens possédé par The Thing. La chose de John Carpenter. Le jeu. De... Alors. Au village. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Jean Weber, signing off.